0: Posso tomar o teu, teu assento aí, descansar o teu coração, preparado para receber a palavra? Em nome de Jesus. Leandro, me dá mais agudo, por favor, para eu ter mais facilidade na comunicação, tá ok? Nós é, pensamos nesse tema para hoje à noite, dono refém da própria história. Você decide. É, a nossa a nossa história, todos nós temos uma história, todos nós temos. E muitas vezes a gente vai vivendo é, com toda a força e a gente vai fazer e a gente vai e daqui a pouco alguma coisa acontece diferente daquilo que a gente planejava e a gente deixa de ter aquela força e a gente começa a viver como se fosse apenas refém daquilo que vai acontecendo, como se fosse uma resbarba, uma sobra de uma história que deveria ter você como protagonista, ter eu como protagonista, a minha história. A tua história, como que você... Se você parar para analisar acerca da tua história, o que, é que você traz à mente? Quando você é, lê esse tema aqui, de verdade, e não precisa responder para ninguém ouvir, mas para a tua alma, para o teu coração. Quando você se depara com um tema como esse, dono ou refém, e aí você vai fazendo uma avaliação da tua história, uma análise dela, você tem uh, o poder da caneta, da pena, né, que era a caneta antiga, você tem o poder do pincel que vai desenhando num quadro a tua história? Ou, de qualquer outra forma, como você queira ou saiba fazer, saiba realizar a história? Ou você vai vivendo aquém daquilo que você pode viver? Ou você vai se submetendo às circunstâncias das quais vai sendo imposto a você mesmo que você não queira, geralmente a gente não quer viver é, em circunstâncias adversas e ser refém da história, mas, às vezes, dado a posição ou quem se coloca sobre nós, a gente vai vivendo refém da própria história. E tem um, um, uma passagem bíblica que eu, que eu gosto demais, ela tem um, um poder é, muito grande em mim, ela, ela, ela já... Foi em tempo oportuno para mim uma palavra que me, me impulsionou no momento de adversidade. A adversidade que eu digo aqui não é só quando as coisas se fecham de maneira é, material, a adversidade não é só quando a dispensa nem em enfermidade no corpo, mas a adversidade é quando você projeta alguma coisa para a própria vida e em face de circunstâncias que vão acontecendo e você acaba sendo impedido de realizar aquilo que você tinha planejado outrora. É, eu, eu, eu lembro exatamente há 22 anos, quase, atrás, quando eu ia ser ordenado ao Ministério Pastoral. E, naquele momento, existia, eu tinha me formado e, e existia um hiato entre a formação e a ordenação. E, ao mesmo tempo, eu era, eu era militar né? e fiquei por seis anos no Exército quando eu dei baixa, em 28 de fevereiro de 99, né? Eu, eu comecei a ter um caminho diferente, um caminho difícil, porque eu era militar, eu não, não precisava é, ter nenhuma preocupação em procurar emprego por tanto tempo. Né? Você está lá e, e faça chuva ou faça sol, o servidor público militar é um servidor público, militar mais é. E, é, quando eu saí do quartel... já tinha uma ideia de que a minha ordenação ia acontecer naquele ano. É muito natural acontecer assim. Né? Pelo menos naquela, naquela época nas né, igrejas batistas, você, você se forma, né? tem aqui a essência da igreja, tem aqui a essência do pastor, você no ano seguinte você é ordenador ao Ministério Pastoral. E aí eu lembro que naquela época eu comecei a ter que procurar atividades profissionais que me pudessem permitir me sustentar. Eu era recém-casado, né? E, e eu lembro que eu comecei a fazer várias coisas na vida é, é, assim, é, porque quem é um militar, o um militar geralmente. Eu, eu lembro que tinha um cabo que dizia assim para mim, ele era também temporário. Ele falava: Silveira, é sentido, descansar só é a profissão aqui dentro do quartel. Aquilo me chamou a atenção, eu falei: caramba, que não é verdade. Porque o soldado que vai para o quartel, ele o dia todo, todo dia, ele está sentindo descansar. E, e essa é, é a movimentação dele, diário. E aí ele, ele foi um exemplo para mim na vida porque ele era um, um cara que, mesmo sendo cabo, e depois ele, ele estabilizou, né, tinha facilidade à época dele, na minha já foi diferente, é, porque ele entrou como soldado, depois foi a cabo, e aí. É, no tempo que ele estava temporário ele fazia curso direto profissionalizando se preparando para a vida e quando ele falou isso para mim eu, eu me despertei, no... é verdade é verdade só que é, não deu tempo de eu me preparar a não ser o curso de teologia que eu terminei ainda quando estava no, no quartel e, e eu tinha já na minha cabeça a ideia do que eu tinha e para o qual eu tinha sido chamado que era o ministério pastoral mas quando Teve esse ato da formação, da saída do quartel e a ordenação, eu rei um pouquinho. Porque eu, eu tive que fazer outras coisas para procurar ter uma atividade profissional, recém-casado. E aí eu fiz o curso de IRLA, nem sei se tem mais ainda com esse nome, mas que era instalador e reparador de linhas e aparelhos, quando estava começando. Né, chegar com força em São Paulo, no Rio de Janeiro, instalação de aparelho. Né, porque antigamente só tinha aparelho quem era muito rico. Lembram disso? Que, quem era muito rico e tinha esse aparelho? <risos> e aí chegou a 30 reais o aparelho. Lembram disso, gente? Não sei se vocês trazem a memória. O aparelho, você podia adquirir o aparelho por 30 reais. Caramba, foi uma febre. Né? Quem tinha celular, então nem se fala. E aí eu fui trabalhar em São Paulo, só tinha lá, estava bombando lá e, e é, eu lembro exatamente que eu tive que me afastar, eu tinha cargos aqui em Betânia né, de, de liderança, eu, eu era da, da, é, superintendente da IBD, que hoje é o Ministério de Educação, e eu comecei a me afastar porque eu comecei a ir para São Paulo para trabalhar, então ficou o Ministério um pouco escanteado dentro daquele período. E aí, é, de forma muito sábia, é, o Neil chegou para mim e falou «Brother, é, para te proteger e para não, não é, comprometer a sua ordenação, eu sei do teu envolvimento, eu sei da tua capacidade, eu sei tudo isso, mas a gente vai dar uma segurada, vamos deixar se estabilizar um pouquinho e aí você vai depois é, concluir isso que você tem no teu coração. Eu também já reconheço e a gente vai fazer». Naquela semana, antes da fala dele para mim, eu me deparei com esse texto, 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. É a história do rei Davi. Então, eu quando eu faço menção de que esse texto é muito significativo para mim, porque eu li esse texto e eu percebi que nesse texto quando Davi é um ungido rei, Davi só vai assumir o reinado muito tempo depois. Eu já era, é, não por direito, né? eu, eu já era é, pastor. Faltava ordenação. Tinha um chamado. Então, você que está aqui me ouvindo nessa noite quer seja sentado ou lá do outro lado da tela, que tenha o chamado de Deus na tua vida, saiba, existe um tempo proposto por Deus e Deus não se esquece de você. Foi isso que eu senti, quando ele falou para mim essas palavras que pareciam ser tão duras, mas ela calentou meu coração, porque ela, ela, ela veio exatamente no momento que eu tinha refletido sobre essa palavra e Deus tinha me mostrado. Eu chamo, eu honro o chamado, mas é no meu tempo. Na vida de Davi aconteceu assim. E essa história que a gente vai é, passear um pouquinho por ela, é uma história do, do maior rei de Israel. Quando você fala no rei Davi, você lembra do grande rei. Não tem jeito. Outros podem vir depois a mente, mas o rei Davi é o primeiro. É o cara que, que se destaca, é o cara que todo mundo conhece, é o cara que, que em Israel, né, quando o Ricardo Pinudo, o pastor que já, foi, já passou por aqui, quando ele disse cara, quando a gente vai no túnel de Davi, é uma coisa louca, do jeito que eles reverenciam a importância dele na história de Israel, era o cara, foi o cara, não foi o primeiro, mas foi o cara que, de fato, marcou por tudo que ele foi fazendo, por tudo que ele foi é, experienciando na vida, mas é, uma coisa interessante né, que, é que Davi, ele é o rei, ele, ele é muito mais conhecido como segundo o coração de Deus, mas ele também é conhecido concomitantemente por tantas falhas que ele teve na vida, não é verdade? Eu acho que ninguém, nenhum outro personagem bíblico, tem a exposição da vida, da vida íntima, da, da vida é, familiar. Né? da vida Davi como um todo, daquilo que ele produziu, daquilo que ele fez como Davi. É uma coisa impressionante. Talvez se Davi estivesse é, no tempo de hoje, não fosse tão exposto, porque geralmente a gente, quando vive contemporaneamente, a gente não expõe muito a vida do outro. E a gente vai pegando os exemplos de Davi na vida e a gente vai aplicando muitas vezes na nossa vida, a gente vai se identificando muitas vezes. E Davi, a despeito dos erros que ele tinha, como eu falei, ele era o um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque era um cara corajoso. Ele era um cara de fibra. Davi é... Porque Jesus não entra nesse nível de escolha de prioridade, ele está para além de tudo isso mas Davi é, talvez, sem dúvida, dentro do que ele vive, de como ele viveu, a vida dele, a história dele, é o personagem com o qual eu mais me identifico. Não naquilo que ele fazia, como fez em algumas circunstâncias, mas a forma como ele olhava a vida, a forma como ele amava Deus, a forma como ele se debruçava, como ele reconhecia a fraqueza, a forma como ele vacilava e daqui a pouco ele estava lá quebrantado e aí Deus quando diz, vai ser este cara, o um novo rei, segundo o meu coração, ele está dizendo o seguinte, é aquele que eu tenho prazer, porque Deus não se relaciona com aquele que erra menos ou que é com aquele que erra mais, Deus se relaciona com aquele que tem um coração aberto e verdadeiro, é aquilo que motiva, Deus está é antes no tempo anterior das nossas ações anterior é o que te leva a fazer sempre quando a gente está diante de circunstâncias o que vai definir a gente como caráter para Deus não é aquilo que a gente fez por simplesmente mas é o que me levou a fazer é a motivação então Davi, Davi tem tudo isso Agora, toda história, pequena ou grande, independente do tamanho que seja ela, não sei qual é a história que você tem para contar. De repente, se eu chamasse um daqui, um daqui e um daqui, nós íamos ver histórias semelhantes. Mas é provável que seriam também histórias diferentes. Porque você tem a sua história. Eu não sei como você vai organizando como você vai direcionando, como você vai trabalhando a tua história, mas você tem a sua história. Seja ela pequena ou grande, saiba, está diretamente ligado às escolhas que você vai fazendo no caminho. Toda a história, todo movimento que você faz, na verdade, a partir do momento que você abre os olhos, você começa a ser posto diante de circunstâncias das quais você vai ter que fazer escolha. E essas escolhas vão determinar exatamente qual será a história que você vai escrever. Portanto, essas escolhas estão diretamente ligadas à necessidade de tomada de decisão o tempo todo, gente. A nossa vida é o que é até agora de acordo com a tomada de decisão nossa, mesmo que seja ou que tenha sido pela inércia. Você escolheu estar na inércia. A história que você vai escrever daqui por diante é uma história que está diretamente ligada àquilo que você vai fazer daqui a pouco, quando você voltar para casa quando você se encontrar novamente com a sua vida. Porque a vida, de vez em quando, tem essa instância, faz parte da vida nossa reunião aqui, mas aqui a gente parece que se desliga um pouquinho daquilo que está perturbando, está incomodando, está lá para ser resolvido, vou lá, quem sabe, talvez, Deus me esclareça, fale comigo, toca no meu coração, me dá uma nova direção, mas é você quem vai ter que ir voltando para casa fazer as coisas a partir daquilo que você ouviu. E essas escolhas são as escolhas que vão determinando qual vai ser a história que você vai escrever. E se você vai ser a partir daí o dono ou refém da história que você vai escrever. Tá ok? Agora, a história de Davi, ela é narrada. Ou melhor dizendo, a história de Davi, narrada, ela começa de maneira bem, bem inusitada com a visita de um homem de Deus. Né? Ah, quando eu falo a história narrada, porque. A gente vai percebendo nesse texto, é 1 Samuel no capítulo 16 que começa tudo isso, na verdade um pouco antes, no 15 ou 14, mas eu vou ler no 16 aqui alguns versículos, é aqui que Davi começa a surgir, quando, quando ele surge pela primeira vez, quando Deus destitui Saul e ele diz, agora eu vou colocar um novo rei, é um rei que será segundo o meu coração, aí é, não tinha indo, ainda vindo à tona o nome Davi. Aí Deus fala assim para Samuel, Samuel, pega aí né, o teu vaso e você vai com óleo na casa de Gessé, lá em Belém. E a partir daí a história de Davi começa a ser narrada. Quando eu digo história começa a ser narrada, sabe por quê? É porque eu falei assim, se eu chamar um aqui, um aqui, um aqui, vão, vão contar para nós as histórias, não é verdade? São histórias narradas. E a narrativa se dá muito a partir daquele que narra a história. A história que chega a nós, qualquer tipo de história, a história que chega a nós nas escolas, a história que você foi submetido quando estava lá no primário, a história que você foi submetido quando estava no ginásio, a história que você foi submetido no ensino médio, são histórias a partir de narrativas que são feitas por pessoas. E é impressionante que a história de Davi não é só uma história narrada, porque quando a gente começa a ler a partir do 16, do capítulo 16, a gente vai entender que Davi já vivia a própria história dele, mesmo quando não era narrada, mesmo quando a gente não encontra aqui. Gente, isso aqui é impressionante, isso aqui é uma coisa demais, ou seja, você está escrevendo a tua história mesmo quando não tem ninguém olhando para você. Mesmo quando você não tem que apresentá-la publicamente, você está o tempo todo escrevendo a sua história. E a sua história está acontecendo. Vamos ver o que diz 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler os 13 versículos, porque ah, às vezes a gente cita versículos soltos. E tem gente que não conhece o contexto. Né? Lá do outro lado já, já é, recebi até uma, uma mensagem, poxa, vocês às vezes falam assim, de, de A, de B e C, achando que todo mundo conhece. Aí então a gente vai ler aqui, tá? Então, o Senhor Deus ordenou a Samuel. Até quando continuarás planteando Saúl? Falando para Samuel. Deus falando para Samuel. Quando eu próprio o rejeitei para que não reine mais sobre Israel. Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou, como poderei eu ir lá? Saúl saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Jeová o Senhor orientou: "Levarás contigo novilho no e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder." Deus falando: "Eu te indicarei como deverás proceder, Samuel. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar." Então Samuel fez o que o Senhor ordenou, quando chegou a Belém. Os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram. A tua vinda é de bem, augure o profeta. É que é o seguinte, uma pausazinha, porque é, quando Jesus foi anunciado a um dos discípulos, e aí falou, Jesus está aqui, de onde ele veio? Veio lá de Belém. Aí o discípulo disse, acaso vem alguma coisa boa de lá? Tem alguma coisa em Belém boa que se possa aproveitar? Então, é, Deus está mandando Samuel ir a Belém para ungir o um novo rei. E aí Samuel está dizendo assim, Poxa, quando eu chegar lá, os camaradas vão tremer na base, vai dar, vai dar ruim, porque não tem nada bom lá. Eles vão saber logo que alguma coisa está acontecendo. E aí, quando ele chega lá, o pessoal fica desesperado. Acho que complexo de inferioridade era tomado, aquele povo de Belém, de complexo de, de inferioridade, tamanha que, quando eles veem Samuel chegar, eles ficam desesperados e dizem, ô profeta, será que houve alguma coisa? Será que alguém fez alguma besteira aqui? O que, que veio você fazer? Veio nos julgar? Veio, veio você condenar a gente? Será que alguém vai ser digno de morte nesse lugar? Profeta. Vamos continuar. Ao que prontamente respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo. Então ele consagrou Jessé, e os filhos dele e os convidou para o sacrifício logo que chegaram assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe disse consigo deve ser este o homem que o Senhor quer ungir entretanto o Senhor e a assegurou a Samuel não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem pois eu o rejeitei eis que Deus enxerga não como o ser humano vê porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência mas o Senhor sonda o coração depois se chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel mas Samuel disse também não foi este que Yavé escolheu então Jessé fez passar Samar, porém Samuel declarou também este não foi o que Yavé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus sete filhos. Mas Samuel concluiu, a nenhum destes Yavé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé, Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu bem, ainda tenho o caçula. Mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé, manda buscá-lo porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente Jessé mandou chamá-lo era ruivo de belos olhos, saudável de admirável aparência e o Senhor afirmou, levanta-te e unjo, é ele Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor de Yavé, assenhorou-se de Davi e Samuel retornou para Ramá. Palavra do Senhor para nós. Algumas coisas que a gente pode tirar antes de a gente entrar, é que Samuel se deixou impressionar pelo primeiro olhar, pela presença ou pela aparência daquele que parecia ser. Lemos isso no versículo número 6... Número Logo chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe e disse, consigo, deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Samuel, o homem de Deus, o profeta, o grande profeta. Agora, uma coisa interessante que me faz lembrar, gente, é que muitas vezes, antes de a gente fazer a aplicação da vida de Davi para nós, é fazer um pouco da aplicação de Samuel para nós. Lembra, Tiago, um tempo que a gente viveu que cantava-se a geração de Samuel... Quantos são desse tempo aqui? Geração de Samuel. Aqui que eu digo não em Betânia, mas que acompanha o Evangelho, que em algumas igrejas já, já, já se cantou, algumas pessoas conhecem. E a gente, muitas vezes, é, cantava isso e todo mundo queria ser geração de Samuel, talvez porque Samuel era um vulto. Mas o interessante é que Samuel ele também era gente, era homem, era falho. E o que a gente não pode deixar de perceber é que, se for gente, se for de carninhoso, sempre haverá possibilidade de equívoco. Porque, muitas vezes, a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente está na condição de Davi, mas, muitas vezes, a gente está na condição de Samuel na nossa vida. E a gente vai também ajudando as pessoas a escreverem a sua história, aqueles que estão à nossa volta, e a história que a gente vai impondo àqueles que estão à sua volta, principalmente filhos, é exatamente é, pautado naquilo que parece ser, na aparência. A gente se impressiona muito com a aparência, possibilidade de equívoco nas escolhas, quando a gente se deixa ser tomado por aquilo que parece ser na vida é muito perigoso, gente. Quando você olha para a sua vida aí, quando você é, pensa em si, nos relacionamentos interpessoais, quando você pensa é, naquilo que você desenvolve com alguém, né? se chegar alguém bem aparentado na tua vida, diante de você, qual a probabilidade de você ter uma relação com essa pessoa? É muito maior do que se adentrasse alguém aqui, mal tapilho, cheirando mal, por falta de banho, de água, porque é morador de rua. Uma vez nós tivemos isso aqui, eu lembro que tinha um, um, um grupo de, de, de teatro da Zona Sul, a gente fazia muito intercâmbio, na época do pastor Hertz. E aí, é, eles, quando naquele evento, né, prepararam uma é, cilada para nós, eles, em dado momento do culto, prepararam um, uma personagem, uma pessoa que se fantasiou de mendigo e se colocou aquele, aquele, aquele cheiro, eles, eles entornaram aquele cheiro, né, pintaram a cara toda suja, toda mal com um saco, e a, e a menina era, era uma artista fora do comum, e ela foi entrando e começou a incomodar alguns, porque ela foi sentando ao lado de pessoas... Propositalmente foi mexendo e foi falando e foi tocando, e as pessoas iam se, se afastando, e as pessoas iam se, se, se encolhendo, porque aquela pessoa com aquela aparência, com aquele cheiro, estava presente no recinto. Que talvez na nossa concepção não deveria estar a aparência. E aí, em dado momento, quando chega na hora da palavra. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus é anunciado, o pregador, quem é que vem à frente? Era a personagem, era a artista. De modo que a gente também é tomado muitas vezes pela aparência daquilo que os nossos olhos são tomados, são levados a fazer com que a gente escolha por aquilo que parece ser. Muitas vezes o Espírito de Samuel de fato nos toma Muitas vezes o espírito do profeta, do grande profeta, que foi levantado por Deus para ungir o novo rei. Que quando Deus o chama, diz assim: Você vai chegar lá e você vai ungir aquele que eu indicar. Mas quando ele chega, ele diz: É esse aqui, porque ele é muito belo, formoso, forte. É o cara que cumpre todo o protocolo, que na minha concepção é o protocolo do que deve exercer o cargo a beleza fora muitas vezes somos levados a agir como Samuel, nos impressionamos com a aparência, algumas coisas na vida não se medem por aquilo que a gente pode medir pelos olhos, porque os olhos são enganosos muitas vezes nós equivocadamente pensamos que um são se mede por aquilo que pode ver Um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque o um homem de Deus é uma mulher de Deus, porque é porque os meus olhos estão vendo, de repente a minha performance pública, a minha eloquência, de repente a minha capacidade é, de cantar belamente, e isso vai impulsionando para que a gente vá dentro da concepção que está em nós estabelecendo as nossas histórias, porque as nossas histórias muitas vezes são pautadas naquilo que parece ser. são não se mede pela aparência, caráter não se mede pela aparência, você não pode determinar alguém o caráter de alguém pela forma com a qual ele está vestido, trajado, ou a gente não se impressiona quando chega alguém que, na nossa concepção, não está bem trajado dentro de um ônibus, dentro de uma lotação. Ou muitos não são barrados em bancos porque vão de chinela. Eu lembro uma história do, do meu... Meu sogro contava, ele era mecânico, então, ele, ele andava do jeito que ele saía debaixo do carro, ele ia em qualquer lugar, no banco, no mercado. Tem gente que, que é assim. E aí, quando ele estava no carrinho levando é, algumas frutas, né? aí a mulher perguntou: Eita, moço, onde foi que o senhor achou isso aí? Tem mais para alguém para levar? Estão tão botando lá na, na, nas sobras, nos restos, e eram frutas boas. Aí ele foi e falou assim: Não, eu estou levando isso aqui para as minhas filhas brincarem um pouquinho com essas frutas. Eu já vi pessoas, já ouvi histórias de pessoas com dinheiro vivo dentro, dentro do bolso mas porque estava de bermuda e de chinelo e não pôde entrar dentro do banco. Fruto de uma sociedade que está extremamente impressionada com a aparência. Caráter não se define por aparência, competência não se define por aparência, competência não se define por aparência, é óbvio que quando você vai procurar um emprego, você tem que minimamente colocar uma roupa adequada para aquilo que você vai fazer. Mas o que acontece é que nem sempre na vida é o momento adequado para o emprego, é a vida no dia a dia. Nós nos impressionamos com a aparência aquele que parece ser o belo a partir daquilo que foi estabelecido socialmente como sendo belo. Deus não se deixa impressionar pela aparência. Deus está olhando para você agora, para o teu coração, olhando para a tua história, para a tua vida. Deus está é, desejoso de fazer com que você possa escrever a tua história diferente daqui por diante. Dor não se mede por aparência, gente. Quando a gente vê alguém não chorando num sepultamento aí a gente, fulano nem está chorando às vezes o cara está debulhando sem -se lágrimas e a gente diz, meu Deus, como ele sofre como ele amava quem se partiu às vezes aquelas lágrimas são tantas coisas inclusive o que se deixou de se falar inclusive o que se deixou de se viver muitas vezes remorso por não ter vivido intensamente a vida que tinha para viver, mas a gente se impressiona, a gente avalia a dor do outro pela aparência, unção um não se mede por aparência, unção um não se mede, somos um povo que deve viver de maneira diferente, portanto, se nada disso se define pela aparência, se o Deus que a gente serve não vive pela aparência... Nós somos o povo, diz a palavra em 2 Coríntios 5,7. 7. Somos o povo que não deve viver por vista, mas a gente deve viver por fé. Haverá um tempo, cada vez mais próximo, que a fé estabelecida em nós será a fé que nos manterá de pé. Porque o que vence o mundo é a nossa fé e a fé vem pelo ouvir a palavra de, veja, é uma coisa que liga a outra, é a vida que a gente vai propondo para nós, Jesus comparou portanto a muitos a sua época, veja em Mateus capítulo 23 verso 3, é, é, 27, vale a pena ler esse texto, Mateus 23 27, Diz assim um texto, Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Jesus está falando para homens que conheciam a palavra, ou a letra pelo menos, que eram religiosos, que estavam dentro da igreja, ele diz, Ai de vós, que são como sepulcros que estão bem vestidos por fora, mas por dentro estão cheios de coisas imundas, coisas que não valem para nada, coisas apodrecidas, coisas que só simbolizam morte. Portanto, gente, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês nessa noite, a primeira coisa que a gente aprende nesse, nessa história de Davi, acerca da vida dele, é que ele, no primeiro momento, foi julgado pela aparência, não de Samuel, obviamente, no primeiro momento, Samuel se impressionou com o irmão dele, mas Samuel, porque se impressionou com o irmão dele, não imaginava que seria surpreendido por um menino, tenro, simples, menino pequeno, mas que sequer, sequer, estava junto com sua família, a gente vai começar a ver agora. Veja que, quando a gente percebe essa história, a gente percebe a história de uma família adoecida. A família de Davi tinha uma dinâmica adoecida. Dentro dos textos que nós lemos, né, no 3, no 5 ao 7, 10 e 11, a gente vai perceber exatamente isso, não vamos ler novamente, mas a gente entende que quando Samuel chega lá. E quando Samuel diz assim: é, Eu vim aqui para sacrificar. Ele não diz no primeiro momento. Eu quero ungir a tua família. Eu quero que a tua família toda esteja presente. Vai fazer parte do banquete. Preparou o, o, o novilho lá. Preparou o sacrifício, está tudo bonitinho, a mesa está posta, está no lugar, mas aí ele diz assim, agora é importante que os teus filhos todos participem, vamos a eles. E aí, naquele primeiro momento da aparência, aí Deus diz, Samuel, Samuel, tu andas comigo todos os dias, tu não sabe que eu não me impressiono com a aparência? Não é esse que eu escolhi, aí Samuel começa, passa o primeiro, passo o segundo passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto, não, não é esse, e Deus rejeitando, e vai passando os, os filhos, e Jessé vai dizendo, fulano, Maria, João, Joaquim, vem cá, meu filho querido. Ah, esse aqui é o meu quarto filho, como eu amo, foi o filho da minha é, meia idade. Aí vai o outro. Não, esse aqui eu amo demais, esse aqui foi filho da minha terceira idade, esse aqui foi o filho da pra posteridade. E ele foi passando todos os filhos, olha a dinâmica adoecida da casa de Davi, onde Davi estava inserido, e onde ele estava vivendo a história dele. Era uma família que tinha uma dinâmica adoecida. Até aquele momento quem era Davi na família? A pergunta que fica para nós. Porque, veja bem, o pai é conclamado invocado a chamar os filhos. Ele passa todos os filhos, não vem mais ninguém. E Samuel está olhando e Deus está re, tá rejeitando todos eles para ser o novo rei. Deus não se deixa escarnecer, não se deixa enganar. Samuel deve ter entendido isso, sequer questionou Deus, Deus não se enganou, alguma coisa está errada, ô, ô Jessé, todos os teus filhos estão aqui Jessé? Hum, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete filhos passaram todos aqui, ah, lembrei, tem, tem umzinho lá perdido, tem, tem umzinho esquecido, Gente, olha que coisa. Tem tem um lá que que tá lá cuidando das ovelhas. Até aquele momento talvez para os irmãos de Davi, ele fosse um zero à esquerda, gente. E muitas vezes nas casas tem sempre um que a gente escolhe para ser esse tal. É o que a gente diz ser menos capaz, é o que a gente diz ser mais ignorante. Ter déficit de atenção, ter pouca capacidade cognitiva, não é aquele que aparentemente é o mais belo, e a gente vai fazendo isso. E às vezes a gente, a gente como pais, não percebe que fazem isso com os nossos filhos. Existe o tempo de cada ser desabrochar, não é verdade? Quando você tem quantos filhos, Tiago? Três filhos. Um conselho para ti, que eu aprendi, e para todos os pais que têm mais de um filho, nunca permita ninguém que cruze no teu caminho ofender o teu filho mesmo em silêncio. Porque, muitas vezes, no caminho... Com quem a gente cruza, os nossos filhos estão sendo ignorados e a gente não percebe. Tem aquele né, que está. Que e aí, ô oh, Fulano, os teus três filhos estão presentes aqui. O nome deles? Eduardo, Júlia e Gabriel. Aí o Eduardo é o primeiro. Né? Caramba! Porque foi o primeiro, aquele negócio todo e tal. E ele, naturalmente, vai socialmente se relacionar, estabelecer uma relação social com mais gente e aí ele vai crescer primeiro, mas tem o um segundo e tem o um terceiro e aí vai ter muitos casos Tiago que você vai encontrar com amigos seus e vai dizer caraca Eduardo, você tá fera hein? tá grandão menino e aí qual é o nome da segunda? aí a Júlia tá ali do lado Já passou por isso? E a gente não percebe para dizer assim, ó pô, fulano, legal, você não está vendo a Júlia aqui, não? Fala com a Júlia, fulano. O fulano, Júlia, fala com ele. Está ali do lado, mas está invisível. A gente não sabe onde isso alcança os nossos filhos. Talvez Davi fosse um desses, estava lá escondido não fazia falta na reunião familiar na reunião dos irmãos todos os irmãos bonitinho com o pai e cadê o filho? Davi, o mais novo uma família que tinha uma dinâmica adoecida, para os irmãos talvez não era a esquerda para o pai talvez o que me faz ler a minha leitura sem julgamento é que talvez fosse alguém significante. Não significa nada se está aqui, está, se não está, não está, não faz diferença, e um banquete, o profeta está na casa dele, mas ele esquece o cara, impossível entender, eu, que tenha sido uma coincidência, uma fatalidade, o pai e a mãe que tem uma boa relação com o filho, não esquece do filho jamais, mesmo quando esse filho, que parece não ser o caso de Davi, seja um filho que cause transtornos, que seja mais difícil, que tenha um gênio mais forte, que desafia o pai. Não é porque tem o, 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 o transtorno desafiador, não, mas é desafia a forma como ele é. Porque cada filho que a gente tem é um filho que nos desafia a estar se relacionando com o novo pai. Porque toda vez que a gente tem um filho, a gente é pai diferente. Todo filho nos ensina a ser pai. Porque você é o pai único. É para um, é para o outro e é para o outro, Tiago. Falei para você porque a gente está aqui. Mas é assim, para todos nós. Eu tenho duas filhas. Eu sou pai duas vezes. Mas duas vezes no sentido de ser único. Porque para uma eu tenho que entender qual é a dinâmica da primeira e depois eu tenho que entender qual a dinâmica da segunda também. Eu não posso apenas colocar um, um, uma estrutura ou uma caixinha e dizer, ô oh, Júlia, você vai trilhar por aqui, porque foi assim que Natália trilhou. Mas eu tenho que olhar para a Júlia agora e ver qual é a necessidade da Júlia, que é a mais nova, porque ela é singular. Isso é um desafio para mim, como pai. de modo que quando eu falei que a história narrada de Davi começa com a presença do profeta, é porque a história é narrada, a vida de Davi está antes da narração da, da, da vinda de Samuel, já existia uma dinâmica na família, o que aconteceu ali foi revelar, o revelar do que estava em oculto, Ninguém sabia, até alguém ir lá na casa dele e perceber que o filhinho Davi estava sendo esquecido lá no campo. Eu não sei pai, como você trata isso na tua casa. As preferências silenciosas que vão surgindo. A História sendo escrita. A relação familiar família deles era tão adoecida que no capítulo 17, no verso 14, 15, 28 e 29, mostra para a gente uma dinâmica que já estava estabelecida. Veja bem. Capítulo 17, no verso 14, 15, aí depois eu dou um salto para o 28 e 29. Davi era o filho mais novo. Os três mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas do seu pai. O pai preparava o alimento. Você vai levar para os seus irmãos, estão lá na, 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 no campo de batalha. E o alimento está aqui. Você vai levar para eles. Vão, vai procurar notícia. Aí, Davi faz isso, mas ele voltava para cuidar do campo. E aí, em dado momento, isso aqui é a história de Golias: Davi chega lá para levar o alimento... e aí está aquele alvoroço todo... aquele desespero todo... os irmãos desesperados... o que está acontecendo aqui e tal... aí no 28... Davi vai perguntando a um... perguntando ao outro... o irmão o ignora... aí vou, a partir do, do 26... até, até o, o 29... então Davi perguntou... aos soldados que estavam ao seu lado... que é que receberá o homem... que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel quem é esse filisteu incircunciso, ele está falando de Golias, que desafia, é para desafiar os exércitos de Deus vivo, e os homens lhe responderam o que antes havia comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias, é, haveria uma recompensa dada para Saul, aí quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou, por que afinal desce até aqui? Ele foi levar comida para ele, hein? por que desce até aqui? E com quem aquela, aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou insignificante? Volta para cuidar das ovelhas. Você está fazendo o que aqui? Bem conheço a tua insolência, a tua malícia, a malícia do teu coração. Veste para assistir a batalha. Que mal tinha Davi assistir a batalha. Mas a, a relação era tão adoecida que o irmão já começa por um, uma simples pergunta. A intolerância já estava estabelecida na família histórias que estão sendo escritas dentro desses contextos, aí Davi replicou, o que fiz eu agora? Olha só, você já ouviu isso? O que foi dessa vez? O que eu fiz? O que eu falei demais? A pessoa já está tão acostumada a ser humilhada, esprezinhada... É... Ser deixada para trás, colocada de lado, que ele diz: O que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Eu te conheço, seu, seu insolente. O que fiz eu agora? Por acaso sou privado até. Olha só, sou privado até mesmo de falar? Gente, isso aqui. Sou privado até de falar, não posso me manifestar. Cala a boca! E a gente não sabe que muitas vezes estamos mandando os nossos filhos pequenos calar a boca. A gente está construindo, na verdade, muros entre nós. Porque o que faz um mundo se relacionar com outro mundo é a ponte que você constrói chamada comunicação. Independente do que o seu filho diga para você, deixa eu falar. Peça a Deus capacidade para ouvir o que ele está falando e você decodificar dentro do teu coração sem criar contra o seu filho, represários. Mas é entender a angústia que anos afio, porque você não criou pontes para esse mundo tá se manifestando. a inteligência do pai. Para você mostrar para o seu filho que ele está equivocado, é importante que você crie a comunicação. Deixe-o falar. Peça sabedoria a Deus para você ter capacidade de, de ouvir e de você ajudá-lo a entender diferente. Ressignificar. Vamos seguir que nosso tempo já praticamente se foi. Quando a relação, hoje, as relações familiares adoecem, quando não há respeito à singularidade de cada um na relação interpessoal quando fazemos do outro apenas objeto de realização nossa, quando agimos como se o outro existisse apenas para me servir. Adoeceu. O que fazia Davi enquanto era desprezado por sua família? Davi não se entregou à adversidade, mas aproveitou as circunstâncias para fazer da melhor maneira possível aquilo que podia fazer. Parecia que ele já conhecia o texto, não conhecia, porque Eclesiastes é o pregador. E, na verdade, Davi entendia muito antes do que tinha sido escrito, porque o pregador, Eclesiastes, diz tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Uma forma de você começar a a escrever a tua história e não se refém dela é entender exatamente qual é a força que você tem para desenvolver a própria vida, para escrever a própria história. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme o quê? Conforme? Força de quem? A minha o problema é que muitas vezes nós vamos caminhando com alguém que quer impor a nós a força que ele acha que a gente tem que ter o que o texto diz conforme as tuas forças eu gosto muito dessa palavra para mim ela é imprescindível na existência singularidade quando Deus se relaciona com a gente, e dá alguma coisa para a gente desenvolver na vida, e todos nós temos alguma coisa para desenvolver na vida, é conforme a singularidade de cada um, é conforme as tuas forças, não é conforme a minha força em você, e nós pais muitas vezes não entendemos isso, a fraqueza, a limitação dos nossos filhos, e porque os nossos filhos não atendem às demandas, a gente vai vai humilhando, vai pisoteando, porque ele não consegue apresentar a mesma força que eu tenho, estou falando de pai e filho, mas na conjugalidade também acontece assim, o que me atraiu a alguém, foi alguma coisa que alguém apresentou, o que me fez apaixonar por alguém é aquele alguém do jeito que ele é, que minimamente eu conheci. Mas, depois do casamento, tudo que começa a acontecer é uma imposição do eu nela, do eu nele. Porque o que ela é, o que ele é, já não me satisfaz mais, não me agrada. Tem que ser o meu perfil, tem que ser do jeito que eu entendo, do jeito que eu penso, do jeito que eu falo, e você tem que reproduzir. Faze conforme as tuas forças. Davi não se entregou à adversidade. Veja, Davi, quando é chamado para encontrar-se com o profeta, ele já estava lá cuidando das ovelhinhas. Ele estava cumprindo a missão que tinha recebido. E ele cumpria a missão com garbo, gente. Ele cumpria decentemente. Ele fazia conforme as forças que ele tinha. Davi não se deixou levar pelas circunstâncias aparentes, mas fez o melhor. Olha o que diz 1 Samuel 17, 32. 1 Samuel 17, 32. Aqui o, o irmão já tinha reclamado com ele, né? cala a boca, seu, seu insolente, seu não sei o quê, até que você veio vigiar a gente, você veio fofocar. Aí, Davi, o que, que eu fiz agora? O que, que eu fiz? E aí os... Soldados tremendo de medo de Golias todo mundo se escondendo, vai ter recompensa, não interessa, não, 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 não vou lá. não E aí Davi, quem esse cara pensa que é? O insolente, o esquecido, o abandonado. Ele diz: quem, quem, quem é esse cara aí? Não quis nem saber do tamanho dele. Pensa que é para enfrentar, para insultar o Deus vivo. E aí Davi, depois de conversar com o filho, ele vai e diz assim: então Davi disse a Saul, estava já diante do rei vai ter uma recompensa, Davi se prontifica, estou aqui, o que, que que precisa? Aí ele diz, que ninguém deixe seu coração se abater por causa, pode passar, desse filisteu rei, até Saul estava com medo, teu servo irá e pelejará contra ele, Passa. contudo Saúl respondeu a Davi, tu não poderás ir contra esse filisteu, é muito grande para você, os desafios da vida são muito grandes para você, você não vai poder, já ouviram isso na sua vida alguma vez? Já ouviram? Você não tem capacidade? Você não pode? O sonho que você tem é muito grande? Mesmo que você não creia nisso, pai, nunca diga para o teu filho que ele não é capaz de chegar. Mesmo que esteja no teu coração lá. Vai dar ruim. Mas deixa ele sonhar. Eu vou ser. Vai, filho. Eu vou ser. Vai, filha. Vai ser mesmo. Mas diga, depende de você se esmere, se entregue, cai dentro do teu sonho, diga, deixe-o sonhar, para que ele se torne dono da própria história, aí, lutar contra ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude, mas Davi argumentou diante de Saul, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão, um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e o arrancava a ovelha de sua goela e se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e o matava. Quando acontecia isso, gente? Quando acontecia? Quando ele estava no campo, fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Quem estava vendo? Ninguém. Veja que a história ou a vida familiar de Davi se descortina quando Samuel chega lá. Falamos isso. A dinâmica familiar estava adoecida, porque a gente viu que o filho, o filho mais velho falou, sai daqui e ele diz, nem falar eu posso, então já estava. O pai esquece o filho, deixa lá, vem um profeta, uma, um, um jantar de honra. O filho está lá esquecido aonde? No campo, cuidando das ovelhas. Mas... Ele não se entregou à adversidade. ele fez conforme a força que ele tinha e ele não se deixou levar pela circunstância, aquilo que parecia não ter honra. Davi estava fazendo o que ele podia de melhor possível. Há instâncias na tua vida, talvez sejam a maior parte do tempo da tua vida, não tem ninguém olhando para você. Você está sendo posto à prova o tempo todo. E conforme as tuas ações, você será dono ou refém da tua história. Porque veja que Davi, quando estava cuidando das ovelhinhas, ele não estava. Eu vou cuidar das ovelhinhas, porque mais tarde vai acontecer um gigante na minha vida. Eu vou cuidar das ovelhinhas, porque daqui a pouco o profeta vai chegar. Eu vou cuidar das ovelhinhas, porque eu vou ser um grande homem, vou entrar para a história e depois, lá no ano de 2022, o pastor Denílson vai falar da minha história lá no povo da igreja da Batista Betânia. Não, não, não. Davi não estava pensando nos louros que ele ia ter. Ele estava com seriedade aqui, ó, no dia a dia. Nas coisas simples, como o Zé falou hoje pela manhã nas coisas pequenas, parece ser pequeno. Cuidar de ovelha naquela época era a, a, a atividade mais insignificante que alguém poderia fazer. e Davi estava lá, tudo bem, é, é para eu fazer isso aqui? Cuidar das ovelhas é, é insignificante? É, não tem problema não, estou aqui. Ó. E ele estava lá cuidando e vinha um urso, ele lutava, vinha um leão, ele lutava, ele fazia o melhor, porque ele estava envolvido com aquilo que estava à mão dele para fazer. A gente nunca sabe quando os gigantes surgirão para nos confrontar na vida, talvez nem gigante surja diante de nós, como Golias, mas nunca vai faltar para a gente urso e leão, e é exatamente a forma com a qual a gente enfrenta o urso e leão, por aquilo que a gente acredita é o que vai determinar a forma como a vida vai se estabelecer para a gente, o preparo da tua vida para aquilo que você almeja ter ou tem chamado ou é vocacionado, saiba não se dá só quando você for para um curso ou passar no concurso mas é a forma como você vive segunda-feira terça-feira, quarta-feira, quinta-feira sexta-feira, com seriedade respeitando todo mundo mas aquilo que está à sua mão você fazer com integridade e com verdade é isso que vai determinando a história. Caminhando para o final. Davi aplicou em sua vida, antes que Paulo escrevesse na primeira carta aos Tessalonicenses te te 521, provai tudo e retende o que é? Bom. Ouviu muitas coisas, mas ele não se importava estar tá lá. Muitos insultos, mas estava lá. A tua vida não depende de terceiros. A tua história é você quem deve fazê-lo. porque Davi não foi visto pelos homens, mas foi recompensado pelo Eterno. O melhor preparo, portanto, na vida que se pode ter é enfrentar as batalhas do dia a dia. Absolutamente todos os dias da nossa vida nós teremos os leões para enfrentar. Aí eu lembro de um post que eu vi no, no Instagram algum tempo atrás, achei muito interessante, anotei. Botou aqui, os melhores momentos da vida não são os registrados em selfies mas que foram vividos offline. Os melhores momentos da vida não foram os registrados em selfies. mas foi vivido nos bastidores da vida. Não é no palco aqui, mas é quando eu volto para a minha casa, e quando eu me aborreço, e quando eu me injurio, e quando eu me confronto, porque lá em casa também tem isso, lembra que eu falei? Singularidade, cada um a singularidade é um mundo, e cada mundo é diferente do outro, então para esses mundos se, se darem bem, precisa de trabalho, não é de mágica, não é no instalar do dedo, é muito esforço, é o que a minha terapeuta diz, mudança de vida não é no estalar do de dedo, é muito esforço, é um trabalho Porque veja bem né, Existem, às vezes Quando chega alguém no, no consultório Fala assim, quanto tempo? Me pergunta, quanto tempo vai demorar esse tratamento? Porque a gente, a gente é pela pressa né? Aí eu pergunto assim Quanto tempo você demorou para chegar onde chegou? Quantos anos? Você está vivendo nessa estrutura Nessa dinâmica Assim é a gente tem que aprender com muito esforço com muito trabalho, investimento reavaliação olhar, respirar, voltar porque viver em família é o maior desafio que a gente pode ter é lá nos bastidores do meu endereço onde tudo acontece é nos bastidores da tua casa, dentro da tua casa que as coisas vão acontecendo que as histórias vão sendo escritas e que muitas vezes você foi se tornando refém, porque na primeira diversidade você se entregou, tá bom, Davi se submetia ao que lhe era imposto, mas ele ia vivendo com integridade, ele estava conectado com a existência dele, com a história dele, eu não vou ser refém disso, eu não vou viver refém de ninguém que me esquece, tudo bem, pode me esquecer, mas eu estou aqui, e eu julgo dizer, que quando Davi estava lá cuidando das ovelhinhas, é exatamente o tempo que muitos dos salmos foram sendo escritos, é quando ele estava lá sozinho, ele estava assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele está dedilhando a sua harpa lá, porque veja, veja bem, ele só teve capacidade de enfrentar golias, porque ele tinha se permitido enfrentar ursos e leões, beleza? Mas teve um caso também que ele foi parar no palácio. E quando Saul era perturbado, era Davi quem tocava a harpa. Então ele aproveitava o tempo dele para estar adorando, aqui adorando a Deus, ó. Se enchendo da presença do Eterno. E aí os, o pai, os irmãos o ignoravam, o abandonavam colocava ele a margem da história... Mas ele está aqui não... A minha história é eu que vou escrever... Porque foi o Criador... O Senhor quem me fez... Ele conhece a minha estrutura... E sabe que eu sou pó... Mas ainda assim me ama... E ele ficava lá... Ó, cuidando das ovelhinhas e adorando a Deus... E foi exatamente isso que ele, ele levou para o palácio... Quando Saul começava atormentado... Ó, Davi pegava a arma e começava a adorar a Deus... Ou seja... Eles apenas colocavam em prática aquilo que ele já tinha treinado nos bastidores. Quando ninguém estava olhando para ele, quando ninguém estava botando no holofote, quando não tinha nada, 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 nada. Ele não tinha nada, só tinha ele e as ovelhas. Eu vou honrar a minha história, a minha vida é essa, eu vou fazer com força. Com tudo isso a gente aprende que Davi decidiu ser dono da própria história Davi venceu o preconceito sócio-religioso Samuel, né, o julgamento do potencial pela aparência no primeiro momento, Davi venceu porque ali mesmo Samuel não tendo visto Davi mas se Deus não para Samuel, ele se impressiona era bem provável que Samuel ia jogar o óleo na cabeça dele e ia ungir foi Deus quem parou Samuel julgamento do potencial do potencial pela aparência Davi venceu o abandono da família Gessé excluiu esquece o próprio filho como alguém sem importância Davi venceu as adversidades que a vida lhe ofereceu transformando as crises em oportunidades de crescimento Davi venceu seus potenciais complexos seus potenciais complexos e decide viver como Davi decidiu não se passar por quem não era. Decidiu viver como Davi. A gente vê isso quando Davi convenceu Saul que ele tinha capacidade de enfrentar Golias e ele vai, finalizando aqui, ele vai e se prepara lá, bota os instrumentos nele, a armadura e ele vai igual um robô, sem poder andar Saul grandão, Davi, um adolescente, pequenininho, raquítico, e ele vai andando com aquela armadura, e não conseguia nem se mexer, e aí ele diz o seguinte, sabe, quer saber de uma coisa? Essa roupa não me cabe. Essa roupa não me cabe, Davi disse. Era roupa de quem? De Saul ele dizia: ah, Essa roupa não é minha, não me pertence. Não preciso utilizar roupas que não me pertencem. Quero viver como Davi. E ele vai do jeito dele. O que eu falei agora é muito sério. Existem muitos de nós que, em função de não conhecermos a potencialidade que temos, vamos ao curso da vida vivendo como se fôssemos outros. é importante a gente ter referência na vida, mas é importante a gente entender quem é a gente chamado para essa terra. Viver usando as nossas roupas, sendo eu, como eu, e mais ninguém. Você não precisa atender as demandas de ninguém, você não precisa querer chegar em lugar nenhum se esse lugar não te pertence. Você não precisa trazer esse peso sobre você. A ideia é que cada um tem a sua própria história. Esse discurso é desde a eternidade que eu tenho para os meus filhos. Você não precisa disputar com ninguém nada. Quem tirou mais, quem tirou menos, na escola. Faça a tua melhor parte. Seja a tua melhor versão. Ah, oh, fulano tirou isso, tirou aquilo, tirou aquilo, eu quero tirar porque ele tirou... Não entra é nessa. Fez o teu melhor? Fez o que podia ser feito? Era dentro da tua capacidade? É isso, basta. Mas a gente tem que... induzir o filho a ter que tirar 10. Já falei isso aqui muitas vezes. Encerrando, gente. Tirar 10, tem que tirar 10, porque tem que ir para o quadro de honra, porque tem que estar tá lá. Tá, pai, você quer que o teu filho tire 10, porque você o ama e isso vai fazer bem a ele, ou é porque você quer que ele dê muito orgulho para você e todo mundo vê que você é o pai do filho que tem 10 e está no quadro? Mais ainda pai, você que quer que o teu filho seja um, um filho aluno nota 10, você foi aluno nota 10? Tenho que entender que, no caso dos filhos, eu contribuo para que eles se tornem em potencial, é aquilo para o qual nasceram, Não tenho que fazer deles um, uma réplica minha. Eu tive a minha história. As minhas filhas terão as dela. Mas eu tenho que ensiná-las a se tornarem donas das próprias decisões com, com, com integridade, com responsabilidade. Eu tenho que ajudá-las a fazer as melhores escolhas possíveis para elas. se você não viveu isso na tua vida até hoje a minha oração é que você possa refletir um pouco mais sobre si mesmo a partir da história de Davi porque pelos familiares deles, pelo menos dele, eles seriam refém fatado ao fracasso, ao esquecimento mas lá largado ele vai trabalhando aqui ó. sei o plano que tenho para vós Plano de paz e não de mal Para dar futuro esperança E ele ia com esse pensamento O Senhor É o Criador do céu e da terra É Ele toda a glória E eu quero viver para a glória dEle Quero honrá-Lo, quero alegrar o coração de Deus E de repente aquele menininho esquecido lá O dia dEle chegou, raiou mas Davi, mesmo não sendo conhecido, já era dono da própria história, entende? Que para que você seja dono da própria história, não precisa você estar tá em destaque social. É apenas entender quem você é nessa vida. Aí eu vi um pensamento, não sei se eu vou lembrar, é que eu encerro. Que diz, há dois grandes dias na vida de um ser humano. Dois grandes dias. O primeiro é quando ele nasce. E o segundo é quando ele descobre para o que nasceu. Quando você conseguir chegar nesse segundo patamar, talvez, se não foi até agora, você se torna o dono da própria história. Independente dos percalços da vida, gente. A gente acabou de ler aqui a história de Davi. Percalço, percalço, esquecimento, abandono, ignorância... Brutalidade, Mas era o cara que A despeito das adversidades que teve Aproveitou bem as adversidades Para fazer a, a história Como o homem maior Rei de Israel E é o único que eu lembre Que eu me lembre De que diz Que ele é o homem segundo O coração de Deus o cara é fera Desde o princípio que Deus nos dê capacidade de superação. Para a gente pegar agora a história, lembra que eu falei no início que toda a história depende de quem escreve? Então, a história que você de repente reputa como sendo tua, se não foi você que escreveu, você pode reescrever uma nova história. Eu acho que não dá para cantar, eu ia ser demais, uma nova história é muito, aí é eu, é eu tô, eu, aí eu tô, tô maltratando vocês, né? Dá pra levar, cara, Caraca, tu é férreo. Por isso que eu caminho com você, viu? Porque é o cara que insere, é um cara que, sim, claro, representado em você. Vamos cantar essa canção aqui. A gente vai embora. Dá para levar bem? Vamos ficar de pé, gente. Depois a gente vai embora. Mais suave, mais suave. Os caras são férias mesmo, hein? Olha aí, tá vendo? Que bênção. Que bom. Deus que iluminou vocês, nos capacitou para essa canção tão antiga, acho que vai abençoar a gente nessa noite, e vamos sair abençoados com essa canção, nós vamos orar agora, depois a gente vai embora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que tu fizeste nessa noite, por cada palavra, por cada ensinamento, por cada toque do teu Espírito Santo nos corações aqui presentes, a palavra saiu da minha boca Deus mas é, é o Senhor quem leva para o coração é o Senhor quem faz a palavra virar rema, vida é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo da mudança de vida é o Senhor quem faz isso eu creio que tu fizeste nesta noite Senhor muito obrigado por tua presença, por tua fidelidade pelo teu amor para conosco muito obrigado Deus porque tu nos chamastes nos chamaste porque primeiro tu entreteceste a cada um de nós no ventre de nossa mãe. Nós somos desejos do teu coração. Tu fizeste cada um com potencialidades. Tu fizeste cada um, ó Deus, para designado a desenvolver uma missão aqui. Sim, Deus, há muitos que dormem como refém na própria história, em função de tantas coisas que vivenciaram. Mas em nome de Jesus nessa noite já estão libertos. Em nome de Jesus, ó oh Pai, serão donos da própria história. Em nome de Jesus escreverão, escreverão uma nova história no Senhor. Ajuda-os, ó oh Deus, a mudar o patamar. Ajuda-os, ó oh Deus, com coragem, para que eles possam, em nome de Jesus, viverem como donos da história, porque foi o Senhor quem fez isso. Muito obrigado por tudo. Que tu possa, tua oh Deus em nome de Jesus nos conceder uma noite de paz. E agora que vamos da tua casa para a nossa casa, que tu possa nos abençoar sobre modo, que a graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus do Eterno e as consolações, muito mais, comunhão do teu Espírito seja com todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém Uma nova história Deus tem pra você Creia nisso em nome de Jesus Volvemos e logo após Nos até quarta-feira se Deus te permitir